0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Parece que no solo Instagram y YouTube están observando cada movimiento de TikTok para, para replicarlo, la aplicación de origen chino también hace lo mismo pero a la inversa. Y también nos vamos a hacer eco de algunos lanzamientos por parte de Samsung, como es una tarjeta SD que, la verdad que tiene bastante buena pinta, sobre todo si eres creador de contenido, que esta promete durar lo mismo que te vaya a durar eh, un piso o incluso más que tu pareja de Tinder. Así que, allá vamos. Bien, a la ya conocida Streaming Wars, es decir... Esta batalla que estamos viviendo por, por ver quién es la plataforma de streaming con más suscriptores, spoiler, de momento está ganando, está ganando Netflix, pero puede ser que lo termine haciendo Disney+. Plus Bueno, pues tenemos que sumar otra competición muy parecida. Porque Instagram, YouTube y TikTok están en su particular carrera. Es una maratón a la que también podríamos añadir, añadir si quisiésemos también Twitch. Aunque hoy vamos a limitarnos a hablar únicamente de las tres aplicaciones que luchan por ver quién tiene, quién tiene la mayor audiencia en cuanto al formato corto. Bueno, TikTok anunció ayer por la tarde que ya están estudiando cómo van a repartir los dinerutus, ingresos publicitarios, vale, con los creadores más populares de su aplicación. Y hicieron a través de un comunicado. La plataforma china anunció que se encuentran perfilando y aquí leo textualmente dijeron así. Primer programa de repartición de ingresos con creadores, personalidades públicas e incluso editores de prensa. Vale, aquí ya nos olvidamos de creadores pequeños, ¿vale? Porque se van como a a números más grandes. El el nombre bajo el que va a estar todo este proyecto es TikTok Pulse. Es un nuevo programa que va a permitir que los anuncios se publiquen de manera muy específica en el 4% de los vídeos de la plataforma, es decir, el 4% de los vídeos más populares. Y es que de momento desde ByteDance, que es la matriz de TikTok, han anunciado que solo son eh, o solo se van a aceptar para esta primera fase de beta aquellas cuentas que tengan al menos 100.000 seguidores y serán estos los que se terminen beneficiando del desarrollo de soluciones de monetización que así es como lo han llamado vale que lo que van a buscar es valorar y recompensar a estos creadores. Aquí hay una cosa que me llama muchísimo la atención por un motivo. Mira, cuando eh, están hablando de un contenido que, o sea, de ese contenido más viral, de esos vídeos más populares de un 4%, pero al mismo tiempo lo contraponen con aquellas cuentas que tienen más de 100.000 seguidores, ¿qué pasa si se hace viral un vídeo de una cuenta que no tiene 100.000 seguidores aún? Bueno, pues supongo. Por lo, que se, por lo que parece, ¿no? En este, en este um, eh, anuncio que han hecho, que no, no va. O sea, aunque se pueda llegar a monetizar, a rentabilizar, el ingreso no va a ir para el creador de contenido más pequeño que haya creado algún hit viral. Esto me parece bastante curioso, sobre todo porque um, al final ese tipo de plataformas, con una base muy grande de creadores más pequeños, están. Eh, respaldando el trabajo que hacen creadores muy grandes, ¿sabes? Es un poco... Esta desigualdad fue bastante criticada eh, allá por 2017 en YouTube cuando hicieron que solo pudiesen monetizar las cuentas de YouTube. Un número específico de creadores, creo que eh, tenías que tener más de, creo, ¿eh? O sea, ya no lo recuerdo si eran mil o diez mil seguidores dentro de tu cuenta de, de YouTube. Bueno, pues aquí TikTok sube ese baremo hasta los 100.000 suscriptores o seguidores, Es, es muchísimo, en fin. Me parece bastante curioso, porque es una forma de eso, de fomentar una desigualdad entre creadores de contenido bastante grande. Pero, más allá del comunicado que ha hecho la compañía de origen chino, desde The Verge señalan que TikTok compartiría el 50% de los ingresos publicitarios de Pulse con estos creadores aprobados. Si lo comparamos, por ejemplo, con la competencia más directa a YouTube, el site de Google comparte el 55% de los anuncios con los creadores. Creo que van por diferentes tiers, no estoy seguro, ¿vale? Eh, pero sí, más o menos como la media es el 55, el mínimo que te ofrecen es el 55. Y ya, por cierto, eh, TikTok Pool se va a lanzar el próximo mes solo en Estados Unidos y, eh, y para el resto del mundo, para el resto de los mercados, pa- vamos a tener que esperar para otoño. Si con esto de las streaming wars no tengo muy claro si los usuarios salimos ganando, al final lo que tenemos es un sesgo de atención y muchísimas plataformas a las que suscribirnos cuando hablamos de Netflix, eh, Netflix HBO, eh, Apple TV todas estas, ¿no? Eh, en la competición del formato corto también veo que hay una parte más débil y es que los creadores van a recibir menos atención y un reparto también más desigual de, de los beneficios. Eh, es curioso, ¿no? Cómo se, está, cómo, cómo se está movilizando el mundo respecto al tema del formato corto y cómo muchas, mucha gente que quiere hacer un trabajo de esto tiene que pensar dos o tres veces cuál es el modelo de negocio real que hay detrás de estas plataformas. Bueno, y si en el episodio de ayer me he un poco sobre cómo han vuelto las tarjetas de memoria física a nuestras vidas, hoy tengo que hablar de una de ellas. Y es que Samsung ha anunciado su nueva tarjeta SD, que es la Samsung Pro Endurance. vale ¿Y qué, por qué estoy hablando de una tarjeta SD? ¿Qué tiene esto de especial? Pues básicamente que la propia compañía ha confirmado que gracias a su nueva memoria flash NAND, o sea NAND, ¿vale? esa tarjeta de próxima generación va a garantizar hasta 16 años de grabación continua para la versión de 256 GB. Es decir, serían como 140.160 horas de grabación, oro, lo que es lo mismo. 33 tarjetas como ironizaban un poco ¿no? en The Verge es mucho más probable que nos cambiemos antes de coche que cambiemos de pareja o incluso que cambiemos de casa bueno si vamos a mi ritmo de cambiar de casa una cada, cada año o como mucho cada dos años y ya es como espera que nos tenemos que mudar otra vez eh, pues quizás hasta hay bastantes bastantes más casas entre medias bueno y en el caso de que quisiésemos la versión de 256 cuánto va a costar esto 55 euros y la versión la versión más modesta, la de 32 GB, saldrá por 11 dólares. La verdad es que está está muy muy bien de precio. Sobre todo si miras un poco las especificaciones, te ofrece 100 MB por segundo de lectura y 30 de escritura. Es una velocidad bastante buena. Y además se presenta como resistente a caídas, a imanes, a agua y a temperaturas extremas y rayos X. La verdad es que no es tan habitual hablar de mm, tarjetas SD, ¿vale? Porque al final es como, pff, yo que sé, vas a la tienda y te compras la primera que haya. Pero cuando empiezas a meterte en el mundo de lo que es la creación de contenido y sobre todo en el mundo de las cámaras y tal, te das cuenta de eh, que tienes que empezar a prestar mucha atención al tipo de tarjeta SD que te compras, por ejemplo a a nosotros nos pasó eh, cuando cuando hicimos la review del Mavic eh, 3 que eh, necesitas, como tiene tanta calidad, el el bicho graba con tantísima calidad, necesitas un tipo de tarjeta especial, ¿sabes? Eh, pero bueno, y eso pasa por ejemplo también con con la Sony... eh, eh, nueva con la con la A7S3 también es un tipo de tarjeta especial que tenga una tasa de escritura especial para poder, digamos, poner toda la información que estás capturando ¿no? bueno, y ya nos dejamos de lanzamientos y de gadgets para hablar de, de una Big Tech, ¿vale? como es Meta o sea, Facebook, según cuentan desde Bloomberg, la compañía de Zuckerberg ya estaría experimentando con las primeras consecuencias de su último informe financiero, donde los beneficios recuerda que no hay alcanzaron las expectativas que se había puesto desde la compañía. Y eh, ante estos datos que no mejoran en en, en el siguiente trimestre y la caída también de usuarios de Facebook por primera vez en su historia, pues en Meta parece ser que han tomado una decisión y es limitar la incorporación de nuevos empleados con el objetivo de reducir gastos. Esta decisión incluirá la contratación de nuevos ingenieros de nivel. Bueno, en fin... eh, ellos, ellos sabrán Vamos a hacer una pequeña pausa Y continuamos ya con un, ya con un poquito más Y el cierre Voy a seguir un poquito la estela así más empresarial porque creo que es un un tema súper interesante porque también nos da el pulso de cómo está la industria tecnológica, pero, pero desde la visión, en lugar de lo que es el producto, el gadget, lo que nos llega a nosotros, más desde quién están haciendo estas cosas y cómo es la salud de estos. Pero hoy quiero hablarte de otra de otra compañía que no tiene nada que ver con meta, pero que también está sufriendo las consecuencias de la coyuntura económica actual. Porque si hay algo que sigue entre nosotros, como solemos mencionar de hecho en este podcast, es la llamada crisis de los componentes y si hay una industria que va paralela a la tecnológica y de hecho que cada día es más tecnológica o sea ya se están convirtiendo en literalmente iPads con ruedas, eh, es la de los automóviles y también está sufriendo bastante. Lo último es que, que hemos conocido nos lleva a Volkswagen y es que su CEO ha reconocido que la compañía ha agotado la existencia de vehículos eléctricos tanto en Europa como en Estados Unidos Unidos, según informan desde el Financial Times, los usuarios que quieran adquirir un coche eléctrico de la compañía y eso también incluye Audi vale, van a tener que esperar hasta el 2023 wow, como te dije en el episodio del lunes, el CEO de Intel volvió a situar la, la mejora del suministro de los chips y semiconductores en el 2024 es decir, hace un año eh, las previsiones que manejaron eran para este año y ahora este año dicen que no, que son para el 2024 y acabo ya con una noticia más ligera y de cultura digital y es SoundCloud. No sé si has utilizado alguna vez SoundCloud, pero yo antes era súper fan de SoundCloud. Luego ya poco a poco con, el, con los servicios de streaming y tal terminé sustituyéndolo todo, pero um, SoundCloud es una plataforma de streaming musical un poquitín más independiente y bueno, ha comunicado la compra de una inteligencia artificial de audio de nombre Museo. Lo curioso de esta adquisición es que la intención que hay detrás es la de desarrollar una tecnología de inteligencia artificial que permita identificar hits musicales. Según el comunicado que ha hecho SoundCloud, el objetivo que tiene esta compra es ayudar a la propia plataforma SoundCloud a clasificar la inmensa biblioteca de música Amateur y convertirla en el núcleo de la experiencia del descubrimiento de la plataforma. Esto me parece muy bien, ¿sabes? Porque durante un tiempo SoundCloud, a ver, SoundCloud era el sitio en el que la gente subía sus remixes y sus mixtapes, ¿vale? O sea, a mí me flipaba SoundCloud por eso, porque descubrías unos mixtapes de gente mmm, muy diferente que hacía cosas muy chulas y luego se quisieron meter más a, a competir con plataformas tipo Spotify, Apple Music, eh, Tidal y no lo han terminado de conseguir. Entonces, me parece muy bien que quieran volver a su núcleo y al, al que es el del descubrimiento de música más amateur y más independiente. El presidente, además de SoundCloud, lo ha definido así: y dice así, y dice: La adquisición de Museo acelera nuestra estrategia por comprender mejor cómo se mueve esa música de manera patentada, la cual es fundamental para nuestro éxito. Creo que. El éxito o fracaso de las plataformas es entender cuál es su core, cuál es su núcleo, ¿vale? Y eh, crear innovaciones y crear experiencias alrededor de su núcleo. Pero muchas veces cuando miran qué es lo que hace la competencia y dicen, uy, ¿cuál es mi competencia? ¿El mercado musical? ¿Todo el mercado musical? ¿Qué es lo que hace Spotify? ¿Qué es lo que hace Apple Music? ¿Qué es lo que hace Tidal? ¿Qué es lo que hace mm, eh, Deezer? Y dicen, vamos a hacer lo mismo. Mm, Quizás no deberías hacer lo mismo. Si tú ya tienes un nombre, tú ya estás mm, metiéndote en ese mundillo, ¿no? Eh... Ve por ahí, ve por ahí. O sea, un poco como lo que pasaba con Bandcamp. Vamos a ver qué sucede ahora con Bandcamp. Pero también era un repositorio de, de música indie súper buena, donde la gente subía sus propios álbumes autoproducidos en la mayoría de los casos. Pero no, había muchas joyas. Y de hecho, ahí encontré bastantes joyas para la música de tanto de los podcasts como de, de los vídeos. Y era muy guay porque además te permitía contactar ¿no? con el artista y preguntarle, oye, perdona, ¿puedo, su- ¿puedo poner eh, tu música en mi vídeo? Sí, sí, puedes ponerlo sin ningún problema. O que te digan, no, no puedes ponerlo, eh, págame 3 millones de royalties. Que nunca ha pasado eso, ¿vale? Siempre que he escrito un artista, siempre, 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 me han dicho, claro, utiliza la música, si quieres, pásamelo, me hará mucha ilusión, bla, bla. Y ya está, o sea, súper guay, o sea, se crea una sinergia entre creadores brutal. Y, um, y SoundCloud... Eh, era muy guay porque ahí descubrió muchísima música que después iba a Bandcamp a comprar y, y, a, y a escribir al artista para utilizarlo en, en, sus, en, sus, o sea, en los vídeos. En fin, me gusta que vuelvan un poco a sus raíces. Últimamente me estoy volviendo así como un poquito mmm, hipster con el tema del sonido. Porque estoy como volviendo a, a recuperar que si mi iPod. Que si volver a Bandcamp. Que si SoundCloud. tal O sea, me veo otra vez como cuando tenía 16 años. Eh, ojalá. Ojalá. No. Ya unos años más. Pero... No me entiendes, espiritualmente, ¿no? Descubriendo música de una forma mucho más tranquila y haciendo los mixtapes para bueno, mis amigos. No, de hecho, yo creo que si les si di ahora mismo un CD con música, no saben ni dónde ponerlo. Es que ya no tenemos para poner CDs. En fin, <risa> ya va, bastante digresión he hecho. Que tengas un buen día, hoy es 5 de mayo y mañana, pues, como siempre, más y mejor. Chao, chao.